0: 32. Emma se despertó completamente empapada de un sudor helado, demasiado asustada para moverse. Una vez se hubo convencido que solo había sido una pesadilla y que se encontraba a salvo, o tan a salvo como podía esperar, se inclinó hacia la derecha para comprobar que Michael seguía tendido en el suelo a su lado. Sintió un gran alivio cuando estiró la mano y encontró su hombro. La mantuvo allí durante unos segundos hasta que estuvo completamente segura de que todo estaba en orden. Los movimientos suaves y rítmicos que el cuerpo dormido hacía al respirar resultaban tremendamente tranquilizadores. Antes de que su mundo fuera puesto del revés, Emma había intentado analizar con frecuencia el significado oculto de los sueños. Había leído muchos libros que ofrecían explicaciones para las metáforas y las imágenes que le llenaban la mente mientras dormía. Sus sueños habían cambiado desde que llegaron a Penfarm. No había nada sutil o oculto en lo que había visto en su sueño. Le mostraba, en términos muy claros, una visión terrorífica de un futuro demasiado plausible. Emma bajó de la cama, procurando no molestar a Michael, se acercó a la ventana y descorrió las cortinas. Mantuvo los ojos cerrados durante unos segundos, en parte por la brillante luz que inundó de repente la habitación, pero principalmente porque temía ver el exterior. Respiró, profundamente aliviada, cuando se atrevió a mirar y vio que solo 30 o 40 figuras harapientas seguían al otro lado de la barrera. La mayor parte de la gran multitud que se había reunido durante la noche anterior había vuelto a dispersarse por el campo, quizá distraída por cualquier otro sonido o movimiento. Desde que habían apagado el generador, la granja había parecido, en todos los aspectos, tan muerta y vacía como cualquier otro edificio. Emma oyó ruidos en la planta baja. Eran casi las 8 de la mañana, una hora razonable para levantarse. Se puso algo de ropa, bajó corriendo la escalera y se encontró a Carl en la cocina. Buenos días saludó mientras bostezaba y se estiraba. Excepto por un murmullo ininteligible, Carl no se detuvo o levantó la vista de lo que estaba haciendo. Emma se lo quedó mirando. Carl estaba totalmente vestido, lavado y afeitado. Buscaba algo en los cajones de la cocina y había reunido una pila de comida y provisiones sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Emma con cautela. Nada contestó Carl, reticente y sin mirarla. Esto no me parece nada. Carl no respondió. Emma se acercó a la cocina, levantó la tetera y la agitó. Satisfecha de que había suficiente agua, la volvió a bajar y encendió el quemador de gas. La tetera y el hornillo estaban fríos y no habían sido utilizados. Fuera lo que fuese que estuviera haciendo Carl, era importante, porque no se había molestado en prepararse nada desde que se había levantado. Algo que habían descubierto enseguida que los tres compartían era la necesidad de tomar algo caliente por la mañana antes de ponerse en funcionamiento. ¿Quieres un café? Le preguntó Emma, determinada a no permitir que su hostilidad la afectara. No contestó él con brusquedad mientras metía comida en una bolsa pequeña. No, gracias. Emma se encogió de hombros y puso café instantáneo en dos tachas, una para ella y otra para Michael. Carl dijo, empezando a perder la paciencia, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Y, por favor, no insultes mi inteligencia diciéndome que nada cuando está más que claro que no es así. Él siguió sin contestar. Emma se dio cuenta de que había una mochila bien provista apoyada en una de las paredes de la alacena junto a la cocina. ¿A dónde vas? Tampoco esa vez hubo respuesta. La tetera empezó a hervir. Emma se hizo el café y lo sorbió hirviendo. Contempló a Carl por encima del borde de la taza. ¿A dónde vas a ir? Volvió a preguntar, con una voz deliberadamente baja y tranquila. Carl le dio la espalda y se inclinó sobre el mueble de cocina más cercano. No lo sé contestó finalmente. Pero era evidente que sabía exactamente a dónde iba y qué tenía planeado hacer. ¿Realmente esperas que me crea eso? Créete lo que quieras la cortó él. No me importa. No puedes dejar la casa, es demasiado peligroso. Maldita sea, ya viste cuántas de esas cosas consiguieron llegar aquí la pasada noche. Si realmente piensas que... Ese es todo el puto problema, ¿no? Replicó Carl furioso, y finalmente se dio la vuelta hacia ella. Vi cuántos cuerpos llegaron aquí la pasada noche y había demasiados. Quedarse aquí ya no es seguro. Ya no hay ningún sitio seguro. Acéptalo, Carl, este lugar es lo mejor que vas a encontrar. No es cierto. Aquí nos la estamos jugando. No podemos ir hacia ningún lado. Si esa barrera cae, estamos totalmente jodidos. Pero ¿no te das cuenta de que podemos superarlo? Cuando vienen muchos solo tenemos que callarnos y quedarnos quietos. Si guardamos silencio y nos mantenemos fuera de la vista durante el suficiente tiempo, desaparecerán. Eso ya no funciona. Siguen ahí fuera, lo sabes. No tantos como la pasada noche. No, pero... En cualquier caso, ¿es eso lo que quieres? ¿Te sientes feliz al quedarte sentada y escondida durante horas cada vez que se acercan esas malditas cosas? Cada día son más fuertes y no pasará mucho hasta que... Por supuesto que no es lo ideal, pero ¿qué alternativa tenemos? La alternativa es volver a casa. Conozco Twitch como la palma de la mano y sé que allí hay otros supervivientes. Creo que tendré más posibilidades de sobrevivir en la ciudad. Venir aquí fue un error. Emma intentaba comprender lo que estaba oyendo. ¿Estás loco? ¿Sabes los riesgos que vas a correr? Lo sé, pero todo irá bien. ¿Cómo lo sabes? Ahí fuera sigue habiendo personas. ¿Pero cómo lo sabes? Porque las he oído, ¿recuerdas? El otro día cuando entraste en mi habitación, las oí por la radio. Cal todo lo que oíste fue. Emma, me voy. Si no tienes nada constructivo que decir, entonces hazme un favor y no digas nada en absoluto. La seguridad está en el número. Esas malditas cosas de ahí fuera lo dejaron bien claro la pasada noche, ¿no te parece? Más supervivientes son para mí el equivalente a más posibilidades. Te equivocas lo interrumpió Michael. Estaba de pie en la puerta. Ni Emma ni Carlos sabían cuánto rato llevaba allí o cuánto había oído. Michael se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Carl negó con la cabeza. No. Marcharte de aquí es una puta estupidez. Quedarse aquí también me parece una puta estupidez. Michael respiró hondo y entró en la cocina. Se sentó al borde de la mesa y se quedó mirando a Carl mientras este intentaba no prestarle atención y parecer ocupado. «Convénceme» le propuso Michael mientras cogía el café que le ofrecía Emma, «¿Cuánto tiempo llevas pensando esto?» «No tengo que convencerte de nada», contestó Carl enojado, «pero lo he pensado lo suficiente y durante el tiempo suficiente desde que oí la voz en la radio. No se trata de algo que haya decidido de repente». «Pero no sabes quién era. No sabes dónde están. ¿Y qué?» «Entonces, ¿cuál es el plan?» Regresar a Nortuich e intentar llegar al centro comunitario. Ver quién queda allí, y después. Y después encontrar algún lugar seguro donde establecer mi base. Pero acabas de decir que no quieres encerrarte y esconderte. ¿No resultará que vas a hacer eso mismo en cualquier otro lugar? Preguntó Emma. Existe un almacén de obras municipales entre el centro comunitario y donde yo solía vivir. Está rodeado por un muro de tres metros de altura. Una vez dentro, estaremos a salvo y allí hay camiones y todo tipo de cosas. ¿Cómo vas a entrar? Entraré, ¿y qué pasará si no hay nadie en el centro comunitario? Me iré solo al almacén. ¿Cuándo te piensas ir? Preguntó Michael. Tendremos que salir en busca de provisiones en algún momento durante los próximos días contestó Carl con rapidez. Intentaré conseguir algún transporte mientras estemos fuera de la casa y entonces me iré desde allí podríamos salir a buscar provisiones hoy mismo comentó Michael, sorprendiendo a Emma, que lo miró con una expresión de completa incredulidad en el rostro. ¿Qué demonios estás haciendo? Dios santo, ¿estás planeando irte tú también? Michael negó con la cabeza. Me parece que Carl se va a ir hagamos lo que hagamos. Carla sintió. Tienes toda la maldita razón. Me iría ahora mismo si pudiera. Entonces no parece que vaya a servir de nada que Emma o yo perdamos el tiempo intentando convencerte de que estás cometiendo un gran error. Yo no pienso eso. Pero tienes razón, perderíais el tiempo. Y si intentásemos detenerte, probablemente acabaríamos partiéndonos la cara y el resultado sería que te irías igualmente. ¿Estoy en lo cierto? Lo estás. Michael se volvió hacia Emma. Así las cosas, no tenemos muchas alternativas, ¿no te parece? Pero acabará muerto. Ahí fuera no durará ni cinco minutos. Michael suspiró y vio cómo Carl entraba en la alacena. Ese no es nuestro problema replicó. Nuestra prioridad es mantenernos a salvo, y si eso significa que tenemos que dejar que se vayan, entonces lo haremos. Piensa en él como en un mensajero. Hoy lo enviamos y si las cosas no funcionan, volverá aquí con el resto de los supervivientes de Northwich. Emma asintió. Comprendía todo lo que Michael le había dicho, pero aún así le resultaba imposible aceptarlo. Es un puto idiota. Lo sé. No había ninguna voz en la radio. Lo sé. No oyó nada. Me habló de ello, pero es imposible. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Se llevó arriba la radio, pero se dejó la antena. No puede haber oído nada. 33. Una vez que aceptaron como inevitable que Carl iba a volver a la ciudad, se pusieron rápidamente en marcha. Carl quería irse, y Michael y Emma querían hacer todo lo posible mientras siguiera por allí. Una salida de la casa era esencial para todos ellos, ya se quedasen o se fuesen. Tener tres pares de manos en lugar de dos significaba que Michael y Emma podían coger más provisiones y así retrasar unos días más su siguiente viaje. Emma seguía incómoda ante la idea de la marcha de Carl. La seguridad estaba en el número si uno de ellos resultaba herido, los otros dos podrían ayudarlo. Sola con Michael, sabía que tendrían un problema muy serio si le ocurría algo a alguno de los dos. Y las posibilidades de que Carol sobreviviera solo en caso de accidente eran prácticamente nulas. Al irse los estaba poniendo a todos en peligro. Era una mañana de domingo, fría, húmeda y miserable. Regresaron a Penmire, el primer pueblo que habían visitado después de encontrar Penfarm la semana anterior. La tensión en la furgoneta fue creciendo a medida que se aproximaban a la calle principal del pueblo. Como el ruido de su llegada rompió el frágil silencio, no fue una sorpresa que despertaran el interés indeseado de un apuñado de deplorables criaturas de la cercanía. Tras detener el motor, Michael se inclinó sobre su asiento, empezó a revolver en la parte trasera de la furgoneta y cogió una llave inglesa de una caja de herramientas que había en el vehículo. Tratando de controlar los nervios, abrió el techo deslizante y sacó el brazo al exterior. Con un gruñido de esfuerzo, lanzó la llave inglesa al otro lado de la calle y volvió adentro mientras el escaparate de una tienda se rompía con un ruido de cristales satisfactoriamente alto. Su acto vandálico tuvo el efecto deseado y los torpes y curiosos cuerpos se fueron dirigiendo progresivamente hacia el otro lado de la calle atraídos por el ruido. Emma, Kyle y Michael se agacharon y se ocultaron debajo de sábanas y abrigos hasta que todos los cuerpos hubieron desaparecido, siguiendo los unos a los otros como si fueran ovejas. Michael había aparcado cerca de un pequeño supermercado en el extremo más alejado de la calle principal. Oculto al otro lado de una fila de casas, no lo habían visto la otra vez que habían estado allí. En cuanto se dispersó la muchedumbre, Emma abrió la puerta con mucho cuidado, se deslizó al exterior, se acuclilló sin que la vieran y sin hacer ruido desapareció dentro de la tienda. Mientras Michael y Carl buscaban un transporte alternativo, Emma reunió tantas latas de comida y otros productos no perecederos como pudo encontrar, y los cargó en la parte trasera de la furgoneta. Cada movimiento que hacía era lento y pausado, cada paso calculado con precisión para seguir siendo invisible para el resto del mundo. Había un garaje muy grande en una calle lateral cerca del supermercado. Michael encontró un Land Rover que se ajustaba perfectamente a sus necesidades, se fue a buscar las llaves en la oficina y se aseguró que el depósito estuviera lleno de gasolina. Sacó con un sifón más combustible de otros vehículos aparcados en el patio y llenó varias latas grandes que cargó en la parte trasera de su nuevo vehículo. Algunos cuerpos letárgicos pasaron por la zona mientras trabajaba. Entonces, Michael se quedaba quieto y los vigilaba hasta que se alejaban. Estaba seguro de que muchos de ellos lo habían visto, pero no reaccionaron. Solos no parecían representar una amenaza. Quizás sus cerebros podridos eran incapaces de distinguir entre él y los millones de otros cuerpos putrefactos que se arrastraban por las calles silenciosas. No hagas ningún ruido, se dijo, ni movimientos bruscos. Por casualidad, Carl tropezó con el vehículo perfecto para devolverlo a la ciudad. En un patio de cemento pequeño y cuadrado, detrás de una estrecha casa con terraza, encontró una motocicleta. Parecía bien cuidada y potente y, aunque su experiencia en conducir motos era limitada, sabía que le daría mucha más velocidad y maniobrabilidad que cualquier vehículo de cuatro ruedas. Encontró las llaves de la moto en el bolsillo de un cadáver vestido de cuero que yacía atravesado en una puerta medio abierta con temor, pero comprendiendo la necesidad de protegerse y no teniendo tiempo o interés en buscar en otro sitio, quitó el traje de cuero al cuerpo en descomposición y luego, el casco. La cabeza del cadáver estaba marchita y era ligera, y la carne inesperadamente seca y descolorida. Sin atreverse a arrancar el motor, soltó los frenos y empujó la moto hasta el supermercado donde Emma esperaba ansiosa. Emma se subió al asiento del conductor de la furgoneta cuando él se acercó, deseando irse. He encontrado esto dijo Carl en voz baja. Me servirá. Ella asintió, pero no contestó, ¿qué te parece este trasto? Le preguntó Carla a Michael cuando este volvió a la furgoneta. Michael no pretendió tener ningún interés ni en la moto ni en Carl, y le respondió solo con un grudido. ¿Preparada para irnos? Preguntó, dirigiendo claramente la cuestión a Emma. Ella asintió. Estoy lista. Salgamos de aquí. «He encontrado un Land Rover» prosiguió. «Tú arranca la furgoneta, y yo voy a probar con el otro. Dame un par de minutos. Si no puedo arrancarlo, volveré aquí para que me lleves, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Emma consiguió esbozar una sonrisa fugaz y sintió de nuevo. Tenía la garganta seca, y el corazón le empezaba a galopar en el pecho. Sabía que en cuanto arrancase el motor se convertiría inmediatamente en el centro de atención cuerpos de todos los alrededores empezarían a dirigirse hacia ella yo iré detrás dijo Carl como quieras musitó Michael comprobó que la carretera estuviera despejada le hizo un gesto a Emma con el pulgar hacia arriba y corrió de vuelta al Land Rover en cuanto hubo desaparecido de vista Emma arrancó el motor contemplando angustiada cómo todos los cadáveres que podía verse daban lentamente la vuelta y avanzaban hacia ella los más cercanos estuvieron sobre ella en unos segundos, golpeando sin descanso sus puños contra las ventanillas. Emma inició el avance cuando se empezaron a agrupar alrededor de la parte delantera de la furgoneta, acelerándolo justo para apartarlos del camino y despejar su ruta de escape. La furgoneta había quedado rodeada con desesperante rapidez. Instintivamente aceleró el motor, pensando que seguramente se libraría de algunos de los muertos, pero sabiendo que todo lo que estaba haciendo era atraer a más cadáveres hacia ella. Entonces, a través de un hueco momentáneo entre los cadáveres letárgicos que no dejaban de cruzarse, vio que algunos estaban empezando a alejarse. Antes de que pudiera deducir qué estaba pasando y por qué, Michael pasó a toda velocidad por delante de la furgoneta en su Land Rover y giró hacia la calle principal, haciendo deliberadas eses para derribar el mayor número posible de cadáveres. Emma aceleró, lanzando la furgoneta a través de la diezmada muchedumbre, y siguiendo la sangrienta estela de Michael. Aún en el patio detrás de la casa, Carl intentaba arrancar la moto. Aunque escondido y alejado de la zona principal del pueblo, seis cadáveres ya habían conseguido encontrarlo. Otros tres intentos más, y el motor de la motocicleta resopló y finalmente, después de casi dos semanas de descanso, cobró vida con un rugido ensordecedor. Intentó avanzar. La moto era potente, más de lo que había esperado. La inesperada potencia lo cogió desprevenido y, durante un segundo, casi perdió el control. Paró, recobró el equilibrio e intentó calmarse. El cadáver más cercano se inclinó hacia él y le agarró de la parte trasera de la chaqueta, más por suerte que por intención. Aterrorizado, Cal levantó los pies del suelo, aceleró por un callejón cubierto y salió a la carretera, dejando el cadáver atrás. Cal recorrió algunos kilómetros antes de sentirse lo suficientemente seguro para acelerar la moto al máximo. Siguió el rastro sangriento que los otros habían dejado en la carretera, llegó a la altura de la furgoneta y el Land Rover los rebasó y volvió a dejarlo pasar, situándose entre los dos y esquivando los innumerables restos, cuerpos y ruinas que encontraba en su camino. Cuando llegaron al sendero que conducía desde la carretera principal a Pen Farm, se sentía con la suficiente confianza para ir en cabeza. Cruzó el puente de piedra, abrió la puerta y esperó a Emma y Michael. En cuanto los dos hubieron pasado y se encontraban a salvo dentro de la barricada, cerró de golpe las pesadas puertas y cerró los ocho grandes candados que utilizaban para asegurarla. Seguía habiendo cuerpos en las cercanías, los restos de la inmensa multitud de la pasada noche. Mientras cerraba las puertas, Carl vio a muchas figuras grotescas y oscuras que surgían desde el bosque y comenzaban a ir hacia la casa. Una semana antes solo habían sido capaces de vagar sin meta y sin dirección. Aunque seguían siendo torpes y lentos, se movían con una determinación y un propósito preocupantes. Carl empujó la moto hasta acercarla a la casa y se arrodilló para empezar a revisarla. No quería entrar. Ahora que había tomado la decisión de irse, se sentía extrañamente desconectado de los otros dos. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Emma se estaba acercando para hablar con él. ¿Estás bien? Preguntó. Kao se levantó y se limpió la tierra de la ropa. Sí contestó, ¿y tú? Ella asintió. Su voz era cansada, sin emoción y abrupta. Kao sintió que estaba hablando con él más como un deber que por un deseo real. Mira empezó Emma, sé que has dicho que estás seguro de que quieres irte, pero te has parado a pensar. No quiero oírlo, Emma la interrumpió, callándola. No sabes lo que voy a decir. Lo puedo suponer. Emma suspiró y comenzó a alejarse. Después de pensarlo durante un segundo, volvió, decidida a decir lo que tenía en la cabeza. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Tan seguro como lo pueda estar cualquiera sobre cualquier cosa en el momento. Pero vas a correr muchos riesgos. No tienes que irte. Nos podríamos quedar un poco más y quizá regresar más tarde a la ciudad juntos. Podríamos traer aquí a los otros. Es posible que incluso haya más para cuando tengo que ir. Ya no se trata solo de sobrevivir, eso ya lo he hecho. Entonces, ¿por qué irte ahora? Mira a tu alrededor le sugirió, haciendo un gesto hacia la casa y la barrera destartalada que la rodeaba, ¿resulta suficiente para ti? ¿Te da toda la protección y la seguridad que necesitas? Creo que estamos tan seguros como podamos estarlo, yo no. Dios santo, la pasada noche estuvimos rodeados. Sí, pero... Solo respóndeme a esto, Emma. ¿Qué harías si esas cosas atravesaran la barricada y entrarán en la casa? Yo diría que no tendrías demasiadas opciones. Podrías encerrarte en una habitación y quedarte quieta y en silencio, o podrías intentar llegar a la furgoneta y huir. O simplemente podrías salir corriendo. A pie no hay ninguna posibilidad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Esta casa está rodeada por kilómetros y kilómetros de absolutamente nada. No hay ningún sitio hacia donde correr. Pero no necesitamos correr. Aún no, pero es posible que tengamos que hacerlo. En la ciudad hay cientos de sitios en los que esconderse en cualquier calle. No quiero pasarme el resto de mi vida encerrado en esta maldita casa. Emma se sentó en los escalones delante de la casa, abatida y frustrada. Se movió a un lado cuando Michael empezó a descargar las provisiones de la furgoneta, haciendo todo lo que podía para no cruzarse con Carl. «Estoy preocupada por ti, eso es todo» le dijo Emma a Carl en voz baja. Solo espero que te des cuenta que si te ocurre algo cuando estés solo, estarás acabado». «Lo sé, ¿y sigues empeñado en correr ese riesgo?» «Sí». Carl se inclinó sobre la moto y se quedó mirando fijamente a Emma. Ella le devolvió la mirada, y su enfado se redujo. Sentía una gran pena por Carl. Lo había perdido todo, incluido el sentido común y la razón. Emma sabía que ya no le importaba sobrevivir. Toda su cháchara sobre encontrar un refugio seguro y contactar con los supervivientes era pura mierda. Lo único que quería era volver a casa. 34. Entonces, ¿sigues con la idea de irte esta noche? Preguntó Michael, forzándose a hablar. Una hora después de regresar de Penmire, Carl seguía en el exterior, cargando y repostando la moto. Levantó la mirada y asintió. Me parece que sí, ¿estás seguro de querer correr ese riesgo? Carl se encogió de hombros. Todos corremos riesgos hagamos lo que hagamos contestó. No creo que importe a estas alturas. Bueno, pues yo creo que te estás buscando problemas. Al menos tendrías que esperar hasta mañana cuando sea. No me pasará nada. Muy bien. Vale. Michael se sentó en los escalones y miró alrededor del patio, comprobando con rapidez que la barrera siguiera en buen estado. Después miró hacia arriba, espiando los árboles de los alrededores, escuchando cómo las gotas de agua de la lluvia de la mañana se deslizaban de hoja en hoja antes de caer al suelo. Mira comenzó. Sentía que tenía el deber de intentar de nuevo persuadir a Carl de que no se fuera, ¿por qué no te das un par de días más y griega, Carl suspiró. Dios santo, también tú. Ya he tenido suficiente de esta mierda antes con Emma. No es mierda. Solo estamos preocupados de... ¿Preocupados de que. Preocupados de que estés cometiendo un error. Hemos escuchado todo lo que has dicho sobre tu deseo de regresar al centro comunitario y comprendemos las razones por las que crees que debes ir, pero... Cal dejó a un lado lo que estaba haciendo y miró a Michael. Pero... Creo que estás confuso. Creo que has pasado por demasiado y te cuesta aceptarlo. No creo que seas capaz de tomar las decisiones correctas por el momento Y, llega, no soy un jodido lunático si es eso lo que estás pensando le cortó Carl, sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero aquí no me siento seguro. Y antes de que lo digas, ya sé que no estamos seguros en ningún sitio, pero es evidente que yo tengo una sensación diferente a la vuestra sobre este lugar. Esa cosa que llamamos vaya no me hace sentir mejor. Esa cosa que llamamos vaya replicó Michael enojado, mantuvo a raya a miles de esos cabrones la pasada noche. Lo sé, pero hay millones ahí fuera. Al final, conseguirán pasar. No estoy de acuerdo. Podemos apostar algo ahora y regresaré el año que viene a ver cómo os va. A Michael no le hizo gracia la supuesta broma de Carl. De acuerdo, aquí no estamos tan aislados como pensamos que lo estaríamos, pero ahora nos ha ido bastante bien, ¿no te parece? Mejor de lo que me hubiera imaginado. Acepto. Entonces, ¿por qué te vas ahora? Ahí fuera solo vas a conseguir que te destripen. Carl reflexionó durante un momento. Había tenido éxito ocultando a los otros sus verdaderos sentimientos durante la mayor parte de la última semana. La pareja había estado tan ocupada asegurando y protegiendo su preciosa torre de marfil que se habían olvidado de todo lo demás que era importante. —Sobrevivir es importante —dijo en voz baja, con una voz repentinamente en calma—, pero necesitas una razón para hacerlo. No tiene sentido vivir si no tienes nada por lo que valga la pena hacerlo. A las seis de la tarde Carla estaba listo para partir. Su moto, cargada con bolsas cuidadosamente empaquetadas, se encontraba cerca del portón de entrada. Vestido con el traje de cuero y las botas que le había cogido al cadáver de Penmire, y con el casco, que acababa de desinfectar en la mano, estaba ante la puerta principal de la casa con Emma y Michael. Ya estaba decidido. No había vuelta atrás y no tenía sentido retrasar lo inevitable. ¿Listo? Preguntó Emma. Kala sintió y tragó saliva. Tenía la boca seca. Era una noche desapacible con un viento racheado y cortante. Emma se subió la cremallera de la chaqueta de lana y hundió las manos en los bolsillos. ¿La última vez que lo pregunto dijo Michael, intentando hacerse oír por encima del viento, ¿estás seguro de lo que haces? Carla sintió de nuevo. Mejor ponerse en marcha contestó, y se puso el casco, que le ocultaba el rostro. Abriré el portón se ofreció Michael mientras se acercaba a la moto. Empuja la moto hacia el otro lado y arráncala. En cuanto oiga el motor y vea que te alejas... Cerraré, ¿de acuerdo? Cal alzó una mano cubierta de cuero y levantó el pulgar para demostrar que había entendido. Echó una última mirada a Emma y la casa, y se subió a la moto. Levantó la pata con el pie y rodó hacia adelante un par de metros de prueba. Michael abrió con cuidado los candados y levantó la barra de madera que aseguraba el portón. ¿Preparado? Preguntó. Cal estaba sentado en la moto, las manos agarrando con fuerza el manillar. Asintió. Michael empujó el portón con precaución hasta abrirlo. Carl hizo rodar de nuevo la moto hacia adelante y se detuvo al otro lado del puente. Solo había estado fuera durante unos segundos, pero ya había movimiento en los matorrales de alrededor. Tratando de calmar los nervios, Carl arrancó la moto. El motor resopló y cobró vida con un rugido que envió una nube de humo caliente hacia Michael. Cuando los primeros cadáveres emergieron de las sombras, Carl aceleró. Michael cerró rápidamente el portón, mientras observaban cómo Carla hacía girar la moto para esquivar un cuerpo que se había colocado en medio de su camino. Con manos temblorosas bajó la barra de madera, la colocó en su lugar y cerró cada uno de los pesados candados. Emma estaba justo detrás de él. Michael se dio la vuelta y su inesperada cercanía le sobresaltó. Soltó aire y entonces, instintivamente, la agarró y la abrazó con fuerza. La calidez de su cuerpo era tranquilizadora. A pesar de todos sus esfuerzos, se sentía culpable por haber dejado ir a Carl. El ruido de la moto pareció tardar una eternidad en perderse en la noche. Emma tembló al imaginarse el efecto que el ruido iba a tener en los restos lamentables de la población del mundo en ruinas que iba a atravesar Carl en su viaje. El rugido del motor y la luz del faro atraerían la atención de cientos, probablemente de miles de cuerpos, cada uno de los cuales iría tambaleándose hacia Carl hasta que éste desapareciera de su vista o de su oído. Pero en algún momento Carl tendrá que parar la moto. ¿Qué ocurrirá entonces? Prefería no pensar en ello. Era una noche terriblemente fría. Una vez que estuvieron seguros de que ya no podían oír el sonido distante de la motocicleta, Emma y Michael entraron y atrancaron la puerta de la casa a su espalda. 35. Carl corrió a lo largo de innumerables carreteras estrechas y llenas de curvas, rezando porque estuviera viajando en la dirección correcta y con la esperanza de que pronto vería una señal de tráfico o cualquier otra indicación que le confirmase que había tomado el camino correcto. Tenía que llegar a la autopista que lo llevaría hacia el sudeste, atravesando la región y conduciéndolo casi directamente al corazón de Northwich, la ciudad que él, Emma y Michael habían tenido tantas ganas de abandonar solo unos días antes. Conducir a gran velocidad en la oscuridad era más duro y requería mucha más concentración de lo que había esperado, y el cansancio lo hacía aún más difícil. Se dio cuenta que le costaba habituarse a la motocicleta. Habían pasado muchos años desde que montaba con regularidad e incluso entonces las motos a las que estaba acostumbrado ni se acercaban a la potencia de esta. El estado de las carreteras hacía que el viaje fuera aún más complicado. Aunque libre de cualquier otro tráfico de vehículos, estaban llenas de forma totalmente aleatoria de montones de basura, restos retorcidos y oxidados de vehículos accidentados y restos humanos en descomposición. Además de los incontables obstáculos inmóviles, Carl era constantemente consciente de las siluetas imprecisas que arrastraban los pies a su alrededor. Aunque no le podían hacer ningún daño mientras viajase a esa velocidad, su terrible presencia era suficiente para distraerle y ponerle nervioso. Sabía que un resbalón era todo lo que necesitaban. Una falta de concentración y podría perder el control de la moto. Si ocurría eso, tendría solo segundos para ponerse de nuevo a los mandos de la potente máquina antes de que lo rodeasen. El faro de la motocicleta era lo suficientemente potente para iluminar una amplia zona del mundo devastado que estaba atravesando. A pesar de todo lo que había visto durante las últimas horas, días y semanas, algunas de las imágenes que pudo vislumbrar a través de la negrura le helaron la sangre. Al acercarse a un coche que se encontraba orientado hacia él, el conductor muerto levantó rápidamente la cabeza putrefacta y se lo quedó mirando. En la fracción de segundo que fue visible, supo que el cuerpo no había mirado a través de él, sino que lo había mirado directamente a él. En aquellos ojos apagados y sin vida había visto una falta total de emociones y, al mismo tiempo, un odio paradójico y salvaje. Visiones tan repugnantes y el hecho de saber que estaba completamente solo por primera vez desde que había empezado esa pesadilla, hacía que la noche fría y oscura pareciera aún más fría y oscura. Miles y miles de cuerpos grotescos y desarrapados se volvían y tambaleaban de forma extraña hacia la fuente del sonido que rompía el pesado silencio. La mayoría de las veces eran demasiado lentos, y cuando finalmente llegaban a la carretera, Kao hacía rato que se había ido. Sin embargo, de vez en cuando, el destino y las circunstancias se combinaban para que alguna de las horribles criaturas se acercara a él peligrosamente. Muy pronto aprendió que la mejor forma de solucionarlo era sencillamente ir directo a ellos a la máxima velocidad con toda ferocidad. Los cascarones vacíos no ofrecían resistencia. La silueta desdibujada de una adolescente apareció en medio de la carretera y empezó a andar hacia la moto. En vez de perder tiempo y esfuerzo girando para evitarla, Kao aceleró la moto hasta colisionar directamente con el cuerpo. Su estado de descomposición era tal que el impacto la desintegró casi por completo. Excepto por la luz de la moto, el mundo estaba sumergido en una oscuridad impenetrable. No había más iluminación que la procedente de la luna llena, que, de vez en cuando, se atrevía a aparecer por detrás de una espesa capa de nubes, que se movía con rapidez. La luz brillante que entonces se derramaba sobre el mundo era fría y cruel. Las sombras que proyectaba hacía que las visiones horribles que rodeaban a Carl parecieran incluso más insoportables. No podía parar, ni siquiera durante un segundo. No tenía más alternativa que seguir adelante hasta llegar a la base de los supervivientes en Northwich. Nunca deberían haber abandonado la ciudad. 36. La granja parecía vacía. Durante horas Michael y Emma estuvieron sentados juntos en la más completa oscuridad y casi en el más completo de los silencios, los dos pensando constantemente en Carl. Comprendían por qué había decidido irse, pero ninguno de ellos estaba de acuerdo con lo que había hecho. Michael sentía su casa a millones de kilómetros y sabía que allí no había nada por lo que valiera la pena regresar. Todo lo que había dejado atrás eran las cosas familiares, habituales y sus pertenencias, nada de lo cual tenía ya ningún valor. Era evidente que algunas cosas tenían un valor sentimental y que le gustaría tenerlas con él, pero por esas pocas y preciosas pertenencias no valía la pena poner en peligro su vida. Sabía que Carla había dejado atrás mucho más que Emma o él. A pesar de que Carla había pasado la mayor parte de los últimos días encerrado en su habitación, era dolorosamente obvio que le echaban de menos. Faltaba algo. Ya nada era igual. Y más que eso, lo único en lo que Emma y Michael podían pensar era en qué le podría estar pasando en la carretera. ¿Habría conseguido llegar ya a Northwich? ¿Se encontraría con los demás en el centro comunitario o le habría ocurrido algo en el camino? ¿La cantidad de cuerpos en la ciudad habría resultado ser demasiado grande para poder evitarlos? ¿Seguía con vida? Ni Michael ni Emma podían sacarse de la cabeza estos pensamientos funestos. Al final, el ambiente opresivo resultó ser demasiado para Emma, que se fue a su habitación, prefiriendo durante un rato la soledad. Michael quería dormir, pero no podía decidirse a moverse. Se quedó en la planta baja, se preparó una bebida, encendió fuego en la chimenea y se sentó a leer un libro tratando de despejarse la cabeza. Funcionó durante un rato, pero se distrajo poco después cuando Emma entró de nuevo de puntillas en la sala de estar. Al encontrarlo hecho un ovillo delante del fuego y pensando que estaba dormido, estiró la mano y le tocó el hombro con suavidad. ¡Maldita sea! Exclamó Michael, dándose la vuelta y sentándose en un solo movimiento asustado. ¡Dios santo, Emma, me has dado un susto de muerte! No sabía que habías vuelto a bajar. Punto Sorprendida por la fuerza inesperada de su reacción, Emma se derrumbó en la silla más cercana. Subió las rodillas hasta el pecho y conscientemente intentó reducir su cuerpo al tamaño más pequeño posible. A pesar del fuego, la casa seguía tremendamente fría. Lo siento murmuró, temblando de frío. La habitación estaba llena de sombras parpadeantes y repartidas al azar, procedentes de las llamas moribundas. Las cortinas estaban bien cerradas para evitar que hasta el más mínimo resplandor de luz escapase hacia la noche y atrajese hacia la casa a los cuerpos que vagaban por ahí. La presión de estar en silencio y escondidos parecía más intensa que nunca. Cuando necesitaban hablar el uno con el otro, lo hacían en rápidos susurros, y cuando necesitaban ir a otra parte de la casa se movían en silencio, con cuidado de no provocar ningún ruido innecesario. Michael estaba empezando a sentirse incómodamente claustrofóbico, como un prisionero condenado a una pena de duración indeterminada. Quería chillar o gritar o tocar algo de música o reír o hacer cualquier cosa que no fuera estar allí sentado y contemplar cómo las manecillas del reloj de la pared recorrían lentamente otra hora. Pero los dos sabían que no podían correr ningún riesgo. Miró hacia Emma, que estaba hecha un ovillo en la silla. Parecía cansada y triste. Tenía los ojos pesados y estaba profundamente sumida en sus pensamientos. Ben aquí le ofreció con calidez, estirando los brazos hacia ella. Sin necesitar más invitación, Emma bajó del asiento y se colocó a su lado. Michael le rodeó los hombros con el brazo y la acercó, besándola ligeramente en lo alto de la cabeza. Esta noche hace realmente mucho frío. Susurró Emma. ¿No podías dormir? Tengo demasiadas cosas en la cabeza. No puedo desconectar. No es necesario que te pregunte en qué estás pensando, ¿verdad? Ella negó con la cabeza. En realidad, no. Es imposible pensar en ninguna otra cosa, ¿no te parece? Michael la acercó un poco más a él. Me gustaría que se hubiera quedado, comentó Michael, con una voz repentina e inesperadamente tensa y rota por la emoción. Sigo pensando que debería haberle detenido. Tendría que haber encerrado al estúpido ese en su habitación y no haberlo dejado marcharse. Tendría que haber. SHHH. Susurró Emma. Se apartó un poco de Michael para poder mirarlo a los ojos. Las llamas bajas y anaranjadas del fuego iluminaban las lágrimas que le corrían por la cara. No podíamos haber hecho nada y hablar así es completamente inútil. Ya hemos tenido esta conversación. Ambos sabemos que habríamos hecho más daño que si hubiéramos intentado detenerlo. Me gustaría que estuviera aquí, prosiguió Michael, teniendo que forzar las palabras entre sollozos. Lo sé replicó Emma, con voz baja y tranquilizadora. Después de un breve instante de incomodidad y reticencia, ambos empezaron a llorar. Por primera vez desde que lo hubieron perdido todo en aquella desesperada mañana de otoño hacía dos semanas, finalmente ambos bajaban la guardia. Lloraron por todo lo que habían perdido y dejado atrás, lloraron por el amigo ausente y lloraron el uno por el otro. Pasaban de las tres de la madrugada cuando Michael se despertó. No recordaba haberse quedado dormido, pero se encontró tendido con Emma delante de las ascuas moribundas del fuego. La poca luz y el calor menguante que procedía de los carbones que aún brillaban débilmente, eran reconfortantes. Movió el cuerpo dolorido y la despertó, ¿te encuentras bien? Le preguntó mientras se liberaba de sus piernas. Sus cuerpos se habían entrelazado durante la noche. Si murmuró Emma, sus palabras apagadas por el sueño. Michael se puso a cuatro patas y se movió para sentarse a su lado. Exhausto y helado, la abrazó, intentando crear un escudo y una protección contra cualquier cosa que pudiera ocurrir durante las horas que faltaban de esta noche larga, oscura y solitaria. 37. Hacia las tres y media, Kao se estaba aproximando con rapidez a los suburbios de Northwich. Había conducido a una velocidad cada vez más cautelosa, porque al progresar el viaje, también había empeorado su fatiga. Cuando su cansancio alcanzó niveles peligrosos, se vio forzado a concentrarse aún más en la carretera, y esa concentración adicional había drenado aún más sus ya vacías reservas de energía. Cuando lo engulleron las oscuras sombras de la ciudad, el corazón le empezó a latir en el pecho con energía y ferocidad renovadas. Emociones confusas y en conflicto le recorrían constantemente. Se sentía aliviado y seguro porque el viaje casi había llegado a su fin, pero al mismo tiempo le invadía un frío temor al pensar en lo que le podría estar esperando en las desoladas calles de norwich Todo parecía deprimentemente vago e igual en la penumbra de las primeras horas del día. Carl tardó un rato en estar completamente seguro que el verde del campo había dado finalmente paso al plástico duro y el cemento de la desolada ciudad. La oscuridad total lo desorientaba. La falta de visibilidad en la ciudad era exactamente igual a la que había encontrado en el campo, solo habían cambiado las formas de las sombras grises que lo rodeaban. Redujo la velocidad de la moto todo lo que se atrevió y miró desesperadamente de un lado a otro, buscando algo reconocible que le indicase la dirección correcta. Conocía la ciudad como la palma de la mano, pero esa noche no podía ver nada familiar. Todo parecía muy diferente a como lo recordaba. A pesar de haber reducido la velocidad, seguía pasando junto a las señales demasiado rápido como para ser capaz de leer ninguna de ellas. La mayoría estaba cubierta con una capa de mugre y lo que parecía líqueno musgo. Cao sabía que la autopista que había estado siguiendo partía la ciudad de este a oeste y que tendría que abandonarla antes de llegar al centro. Pasó un cruce, y entonces maldijo en voz baja, porque reconoció la curva de la carretera que tenía delante y se dio cuenta que estaba más lejos de lo que había pensado. Acababa de pasar la salida que le habría llevado cerca del centro comunitario Itchurchi desde allí hacia el suburbio de Adley donde habían vivido su familia y él. Teniendo cuidado en evitar los restos de vehículos y un puñado de cadáveres que habían salido tras él, giró la moto y volvió por donde había venido. Una vez fuera de la autopista, las carreteras eran más estrechas y los obstáculos en el camino de Carl más numerosos. Altos edificios de oficinas, apartamentos y tiendas se alineaban a lo largo de la autovía que estaba siguiendo y hacían que se sintiera claustrofóbico y atrapado. Giró a la derecha, hacia Adley y el centro comunitario, y se vio forzado a frenar de repente. La carretera estaba bloqueada en toda su anchura por un tráiler de gasolina que estaba caído de lado como el cadáver de una ballena varada en la playa. La luz era tan pobre que no vio el vehículo accidentado hasta que casi lo tuvo encima. Apretó los frenos y controló la moto lo mejor que pudo, inclinándose hacia un lado con todo su peso para forzar a que la máquina girase en el arco más cerrado posible. Justo en el momento en que pensó que había logrado evitar la colisión, la moto desapareció de debajo de él, y Carl cayó dando volteretas por el asfalto irregular. Impactó contra los restos de un coche boca abajo y se quedó quieto durante el más breve de los instantes, conmocionado e incapaz de moverse. A través de sus ojos borrosos contempló sin poder hacer nada, cómo la moto patinaba sobre el suelo hacia el tanque enviando una lluvia de chispas hacia el frío aire nocturno al arañar la carretera. Aturdido, se levantó y corrió hacia la moto. Gruñendo a causa del dolor y del esfuerzo consiguió levantarla y volvió a arrancar el motor, que se había calado mientras una masa oscura de cuerpo se dirigía hacia él. Sin perder ni un precioso segundo aceleró a través y alrededor de los muertos evadiendo sus torpes intentos de detenerlo. Había estado en el suelo menos de 30 segundos, pero ya habían surgido docenas de criaturas desde la oscuridad y muchas más se estaban acercando. Como ya tenía una idea de dónde se encontraba, las carreteras le empezaron a resultar más familiares. Aunque la oscuridad sin fin y el cansancio seguían conspirando para desorientarle, estaba seguro de que se encontraba muy cerca del centro comunitario que los supervivientes habían utilizado como base. Había un movimiento continuo a su alrededor y sabía que miles de cuerpos se encontraban cerca. Estaba a punto de dar la vuelta de nuevo, convencido que iba en la dirección equivocada cuando la luz de la moto iluminó finalmente la curva que había estado buscando. La última curva, seguida inmediatamente de un giro brusco a la derecha y habría llegado. Momentáneamente eufórico, penetró en el aparcamiento, esquivó dos coches que le resultaban conocidos el vehículo de Stuart Jeffries que había sido utilizado como un faro aquella primera noche y el coche de lujo en el que había llegado él mismo y se detuvo con un derrape de neumáticos en el exterior del centro comunitario. Golpeó la puerta con el puño. Abrid. Chilló desesperado, intentando hacerse oír por encima del rugido de la moto, Abrir la maldita puerta. Miró ansioso hacia atrás y vio las oscuras siluetas de un número incalculable de cuerpos tambaleantes que se estaban reuniendo en el aparcamiento en su persecución. A pesar de sus movimientos forzados y laboriosos, se cernían sobre él con una velocidad y una determinación escalofriantes. Los más débiles eran derribados por los cadáveres más fuertes y menos deteriorados que se dirigían hacia él. Abrir la puta puerta! —gritó. Cal agarró el picaporte y empujó hacia abajo. Para su sorpresa, la puerta se abrió. Empujó la moto hacia atrás, aceleró y entró en la sala. Una vez dentro, saltó de la máquina y cerró la puerta a su espalda, notando golpe tras golpe tras nauseabundo golpe cuando las criaturas repugnantes chocaban contra el edificio. Temblando de miedo, atrancó la entrada y se apoyó contra la pared, exhausto. Se quitó el casco, se dejó caer hasta el suelo y se cubrió la cabeza con las manos. La moto se había caído en diagonal atravesando la anchura del vestíbulo de entrada. El motor se había parado, pero las ruedas seguían girando furiosamente y el faro brillante seguía reluciendo, abriendo un agujero a través de la densa oscuridad. No había ningún movimiento en la sala delante de él. A pesar del alboroto y el ruido de su llegada repentina, nadie se había movido. Con las piernas pesadas a causa de una combinación de miedo y cansancio, volvió a ponerse de pie, apoyándose en la pared. Tenía la boca seca y no era capaz de gritar. Pasó por encima de la moto, cruzó tambaleante por delante de las cocinas y los lavabos silenciosos, y entró en la sala principal. Entonces se detuvo, miró y cayó de rodillas. El faro brillante e implacable de la moto llenaba de luz una parte de la sala y dejaba otras partes a oscuras. La luz fuerte e inmisericorde revelaba un cuadro tan terrible que, al principio, Carl fue incapaz de comprender lo que estaba viendo. Su estómago, cogido de improviso, se revolvió, y Carl notó que el sabor a bilis le subía por la garganta. El suelo del centro comunitario estaba cubierto de una densa capa de restos humanos. Hasta donde podía ver, todo eran trozos de cadáveres. Moviéndose sin pensar, se levantó de nuevo y dio unos pasos inseguros hacia adelante. Pisó charcos de sangre y huesos crujieron bajo sus pies mientras se abría camino a través de un amasijo macabro de carne fría y gris, y vísceras rojo carmesí. La cabeza empezó a darle vueltas, buscando con desesperación una explicación que no fuera la más evidente. Quizá los cadáveres fueran los restos de criaturas del exterior. Quizás habían encontrado una forma de entrar en el centro comunitario y los supervivientes los habían destrozado. En el suelo frente a él había un cuerpo. Medio vestido, la piel que se podía ver había sido desgarrada y convertida en tiras. Luchando para mantener de nuevo el control de su estómago, estiró la mano, cogió uno de los hombros desnudos y dio media vuelta a lo que quedaba del cuerpo para ponerlo boca arriba. Aunque no era nadie que pudiera reconocer, pudo ver enseguida que este no había sido uno de los terriblemente desfigurados cabrones del exterior. La poca carne sin tocar que le quedaba sobre la cara era clara y no estaba demasiado marcada y, excepto por las heridas, el cadáver parecía haber sido saludable y normal. No había duda de que se trataba del cuerpo de uno de los supervivientes. Cal empezó a sollozar. Se encontraba en el centro de la sala, temblando de rabia, frío y miedo. Gradualmente fue consciente de los sonidos que procedían de la oscuridad en algún punto por delante de él. Quizás alguien había conseguido sobrevivir a ese baño de sangre, después de todo. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Hola. ¿Hay alguien ahí? Una silueta apareció desde las sombras, los pies que arrastraba lentamente quedaron iluminados por el borde de la luz procedente de la motocicleta. Repentinamente aliviado, Carl se movió hacia adelante. Gracias a Dios exclamó, ¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Cómo consiguieron entrar? La silueta se acercaba. Con cada torpe paso que daba penetraba más en la luz. Dos pasos más, y Carl vio que el cuerpo se arrastraba hacia adelante, con la cabeza colgando pesadamente sobre los hombros. Lentamente alzó la cabeza y lo miró con ojos muertos y sin emociones. Se tiró hacia él sin aviso previo. Mierda. Chilló Carl mientras se apartaba del torpe ataque de la criatura, que perdió su ya inestable equilibrio en un charco de sangre espesa y oscura, y cayó de rodillas delante de él. Carl recobró el equilibrio y se quedó mirando el cadáver en descomposición, que estaba en el suelo intentando levantarse de nuevo. Se acercó un paso y le dio una patada en la cara con toda su fuerza, con la punta de la bota directa a la mandíbula. El golpe lanzó al cadáver de espaldas, resbalando sobre el suelo y los trozos de cuerpos inmediatamente empezó a incorporarse de nuevo, pies y manos resbalando en el asqueroso lodazal antes de que pudiera levantarse, Cao se dirigió hacia él y descargó toda su furia y su frustración sobre el patético cuerpo le dio patadas y puñetazos al repugnante cadáver hasta que finalmente este se quedó quieto con demasiados huesos rotos y dañados como para que fuera imposible que se levantara nunca más se estaba descomponiendo con rapidez cuando Carl acabó con él quedaban pocas partes reconocibles. Lleno de dolor, exhausto y desconsolado, Carl regresó andando hasta la moto. Sabía que sus opciones eran muy limitadas. Se podía quedar en el centro comunitario o abrirse camino en el exterior. Sin duda ya había una multitud esperándole al otro lado de la puerta. Después de viajar durante horas no podía pensar en volver esa noche afuera. Utilizando la luz amortiguada de una linterna para guiarse, se arrastró a través del centro comunitario hasta las habitaciones pequeñas en el extremo más alejado del edificio. Empleó los últimos restos de energía que pudo extraer de su cuerpo cansado y dolorido para subir por la claraboya y salir al tejado. Kao estuvo sentado durante horas en el borde del tejado, con el frío viento azotándole a ráfagas la cara. Contempló la ciudad y su población muerta descomponiéndose a su alrededor. El sol saldría pronto. La idea de otro nuevo día lo llenó de terror. 38. Carl no durmió más de una hora, echó un ovillo sobre el tejado. La temperatura solo estaba ligeramente por encima del punto de congelación, pero era infinitamente mejor sufrir el frío exterior que bajar y enfrentarse a la carnicería de dentro de la sala. Sabía que tendría que pasar por ello para volver a la moto y salir de allí, pero aún no. Esa mañana, el mundo entero era gris. El cielo, los edificios, las calles y los cuerpos parecían haber perdido el calor, y con ello toda la energía y la vida. Completamente empapado por la llovizna, Carl estaba tendido de lado y miraba a lo lejos, intentando decidir qué hacer. ¿Valía la pena intentar hacer algo? Empezó a preguntarse si se debía preocupar, y durante un momento estuvo considerando el suicidio. Solo fue la falta de cualquier medio fácil para llevarlo a cabo lo que evitó que terminara con sus tormentos. No tenía pastillas o bebidas, y el tejado del centro comunitario no era lo suficientemente alto para saltar a una muerte segura. Tenía un cuchillo, pero no se decidía a utilizarlo. El envenenamiento por monóxido de carbono era una posibilidad, pero significaba que primero tendría que bajar. Tembloroso, dolorido y con calambres en las piernas, se obligó a levantarse. Se protegió los ojos de la lluvia y miró hacia Agley, donde había vivido con y Gema. Al rememorar sus rostros se sintió terriblemente avergonzado. ¿Qué habría pensado Sara de él si hubiera sabido lo que se había estado planteando unos segundos antes? ¿Y qué tipo de padre desperdiciaría su vida de forma tan tonta e inútil? Mientras pensaba en la familia que había perdido, tomó una decisión. Había llegado el momento de volver a casa. Sin pararse a pensar en la masacre del salón o en que le estaría esperando al otro lado de la puerta, bajó por la claraboya. Atravesó el edificio, levantó la moto y se puso el caso. Abrió la puerta con cuidado y arrancó el motor. Un grupo de más de 20 cadáveres reaccionó inmediatamente ante el ruido, pero para cuando acabaron de darse la vuelta y miraron hacia el centro comunitario, Carl ya se había ido. Llegó a Adley en unos minutos. Subió una cuesta empinada y entró en el barrio donde había vivido, al pie de la colina apagó el motor y bajó con la moto rodando por inercia su inquietud y nerviosismo fue en aumento mientras atravesaba una zona que aunque seguía siendo tranquilizadoramente familiar también era inquietantemente diferente de la última vez que la había visto cruzó ante el bar donde había pasado la última noche de sábado normal con su familia y amigos y se sorprendió al ver lo mucho que habían crecido las malas hierbas había ratas buscando comida por los cubos de basura y el edificio resultaba oscuro e inhóspito la última vez que había estado allí, el local bullía de vida, repleto de gente y ruido. Afortunadamente casi no había cadáveres por los alrededores. K.O. saltó de la moto y la empujó hacia su casa al final de una corta calle sin salida. Le rompió el corazón ver de nuevo su hogar. Se sentía extrañamente culpable, incluso avergonzado, de haber abandonado la casa y huido con Michael y Emma. Una parte de él quería darse la vuelta y salir corriendo de nuevo, pero no podía, tenía que ver otra vez a Saraya y a Gema, y saber que estaban bien. ¿Pero y si no estaban allí? ¿Y si entraba y descubría que sus cuerpos habían desaparecido? Pensar en los restos de su hijita, sola avanzando tambaleante por las calles desoladas, era absolutamente insoportable. Cal dejó la moto al final del camino de entrada y fue andando hasta la puerta principal. Había correo sobre la alfombrilla de la puerta, con la marca de una huella de la última vez que él había estado allí, e instintivamente lo recogió y lo abrió. Una factura del gas y el último aviso de pago de la compañía de su tarjeta de crédito. Incluso comprobó cuánto debía antes de darse cuenta que la acción no tenía ningún sentido. Sacó las llaves, que aún llevaba en el bolsillo y, con las manos temblorosas, abrió la puerta y entró. La casa estaba como la había dejado. Todo se encontraba donde debía estar. Los zapatos de gema, junto a la puerta, y el abrigo de Sarah, colgado en el poste al final de la barandilla. Excepto por las telarañas, el olor a moho y a descomposición, y una fina capa de polvo que lo cubría todo, parecía como si no hubiera ocurrido nada. Seguía apareciendo su hogar. Carl se detuvo al pie de la escalera. Esa era la razón principal por la que había regresado. Sabía que no podía hacer nada por ninguna de las dos, pero tenía que verlas. Subió lentamente las escaleras, atento a cualquier movimiento en la casa, esforzándose en controlar los nervios para no darse la vuelta y salir corriendo. Al final llegó ante la puerta del dormitorio. Se detuvo de nuevo, se inclinó hacia ella y escuchó con atención. Ningún ruido. Con la cabeza cargada de recuerdos de su familia, abrió la puerta y esperó. No ocurrió nada. Los cuerpos de su esposa y su hija yacían donde los había dejado. A pesar de lo mucho que quería volver a verlas, no se atrevió a levantar la sábana que aún las cubría. Quería recordarlas como las había visto por última vez, no como seguramente se encontrarían ahora, putrefactas, secas y comidas por la descomposición. Cal besó a su esposa y a su hija a través de la tela de la sábana, le dijo que las quería y les prometió que siempre pensaría en ellas. No podía quedarse en la casa. Dolía demasiado. Sabía que su familia reposaba tranquila y eso era lo único que importaba, pero no podía quedarse allí con ellas en ese estado. Sin embargo, ¿a dónde ir? El centro comunitario había desaparecido, y solo, con la ciudad llena de cadáveres, el almacén municipal le parecía una opción mucho menos atractiva. Le daba vueltas la cabeza. No podía pensar de forma lógica. Frustrado y resignado, Carl se dio cuenta de que Michael y Emma habían tenido razón la granja de la que acababa de llegar era el lugar más seguro que quedaba. 39. Michael y Emma trataban de mantenerse ocupados. Cuando dejaban de trabajar, empezaban a pensar, y ya fuera que pensasen en el pasado, en el presente o en el futuro, dolía. Concentrarse en cosas triviales y prácticas los ayudaba a olvidar. Limpiaron juntos la casa, incluso cambiaron de lugar los muebles de algunas de las habitaciones. Emma se pasó horas organizando las reservas en la alacena, y Michael se dedicó a los vehículos en el exterior. Esa vez llevaba fuera menos de 10 minutos cuando irrumpió de nuevo en la casa. ¿Qué ocurre? Preguntó Emma al oír que se abría la puerta delantera. Tenemos un problema contestó Michael. Es de la furgoneta, está completamente jodida. Gotea aceite y más mierda líquida. Parece que se le ha roto algo por debajo. ¿Lo puedes arreglar? inquirió Emma una pregunta sensata Michael negó con la cabeza no tengo ni idea de por dónde empezar admitió puedo conducir un coche, llenarlo de gasolina y cambiar una rueda, pero eso es todo algo como esto está mucho más allá de mis capacidades entonces, ¿qué hacemos? ¿podemos pasar sin ella? podemos, pero es muy arriesgado ¿qué ocurrirá si le pasa lo mismo al Land Rover? Entonces, ¿qué hacemos? Repitió Emma. Salgamos y busquemos otra furgoneta. Contestó Michael. Menos de una hora después, Michael y Emma abandonaban de nuevo la relativa seguridad de Pen Farm y salían en busca de otro de los pueblos muertos que punteaban la deteriorada región. Esa vez, el sentido de la orientación de Michael, por lo general muy fiable, lo dejó en la estacada. Distraído en un cruce por un cuerpo que se abalanzaba sobre ellos salido de ninguna parte, giró hacia el lado equivocado. La carretera que seguían era larga y recta. Subía durante más de un kilómetro y medio antes de nivelarse. Al final de la subida, los árboles y matorrales que le habían limitado la vista durante el camino, desaparecieron de repente. Inesperadamente, todo parecía vacío, espacioso y abierto. Intrigado, Michael se metió por un portón y entró en un campo amplio punteado por un puñado de coches. Un aparcamiento polvoriento en lo alto de un acantilado, desde cuyo extremo más alejado pudieron ver el océano. Habían olvidado que estaban tan cerca de la costa. En la confusión y desorientación de las últimas semanas era como si todo su mundo hubiera sido desgarrado y desfigurado hasta ser imposible de reconocer. Se habían olvidado de los mapas y los atlas, y los habían dejado de lado en su lucha por sobrevivir día a día. Por extraño que pareciese, el océano era lo último que Michael había esperado ver. Un poco más tranquilos que antes, quizá porque el aparcamiento estaba lejos de todas partes, y por una vez, no se veía ni uno solo cerca, fueron hasta el punto que les ofrecía la mejor vista de la gran extensión de agua y pararon. Michael detuvo el motor y se hundió en el asiento. La he jodido bien, ¿verdad? No importa contestó Emma mientras bajaba un poquitín la ventanilla. Hacía frío, pero agradeció el olor del aire limpio y salado, y también el ruido de las olas rompiendo en la playa más abajo. A la vez que interrumpía el silencio que lo envolvía todo en aquel mundo muerto, también era lo suficientemente alto para permitirles hablar sin atraer la atención indeseada de ningún cadáver cercano. La visión del océano causó a Michael una inesperada combinación de emociones. Siempre le había gustado el mar, y verlo le trajo recuerdos de las vacaciones de su niñez días largos y aparentemente interminables en los que el cielo siempre era de un color azul profundo, y el sol grande y cálido. El recuerdo de esos días de inocencia, tan lejanos le provocó la tristeza y la pena que tantas veces había sentido últimamente pero esos sentimientos tan intensos y angustiosos estaban también mezclados con un ligero alivio, porque, por una vez, los dos estaban libres del confinamiento de la granja y de los miles de cuerpos que plagaban sus vidas. Lo más seguro sería coger uno de esos coches sugirió Michael, señalando hacia el aparcamiento. Buscaremos el que esté en mejores condiciones, lo vaciaremos y lo llevaremos de vuelta. Emma asintió y siguió mirando el mar. ¿Crees que es seguro bajar? Preguntó. No lo sé contestó Michael. No parece que haya nada. Mientras permanezcamos juntos estaremos bien. Sin necesitar que le dieran más ánimos, Emma abrió la puerta y bajó del coche. Se quedó contemplando el horizonte y durante unos segundos se atrevió a imaginar que no había ocurrido nada. Lo había intentado muchas veces antes, pero siempre había habido algo en su línea de visión que le recordaba las limitaciones de la cáscara rota y vacía que era el mundo en el que vivía ahora. Sin embargo, mirando la extensión ininterrumpida de agua, era fácil fingir que todo estaba en orden. Avanzó unos pasos y miró hacia un tramo de playa arenosa que se abría abajo. El corazón le dio un vuelco cuando vio un torpe cuerpo tropezando y tambaleándose por la orilla, entre el agua y la espuma. Cada ola tiraba a la patética criatura. Emma contempló cómo trataba de incorporarse, solo para que lo derribase de nuevo la siguiente ola. Había un segundo cuerpo en el agua cubierto solo por un bañador. Sin dudas el desafortunado cadáver de un bañista madrugador. El cuerpo, abotargado, hinchado y descolorido era empujado gradualmente hacia la orilla. Y en la distancia, Emma vio, con creciente desilusión, el casco gris de un bote volcado. Se había roto la ilusión de normalidad. Michael no había visto los cuerpos o el bote. Seguía soñando despierto cuando se sentó en la hierba al lado de su vehículo. Se estiró, se tumbó hacia atrás, apoyado en los codos. Luego levantó la mirada hacia Emma y sonrió, ¿sabes lo que me gustaría? ¿Qué? Un bocadillo. ¿Un bocadillo? Sí, un bocadillo grande, gordo, descomunal con pan crujiente y recién hecho. Quiero lechuga, jamón, queso rallado y mayonesa. Oh, y también querré un vaso de zumo de naranja recién exprimido. En la granja tenemos jamón en lata y cerca de 30 tarros de mayonesa comentó Emma mientras se sentaba a su lado. Y tenemos refresco concentrado de naranja. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Emma negó con la cabeza. No. ¿Crees que volveremos a comer alguna vez algo así? Es posible. Te ha puesto algo que podemos acabar haciendo pan y queso, y podemos tener jamón si capturamos y matamos un cerdo. Y supongo que podemos cultivar frutas y verduras si montamos un invernadero. Deberías alquilar un huerto bromeo ella. Tenemos toda una maldita granja. Rió Michael. Suspiró y miró hacia el cielo. Es una tontería, ¿no? ¿El qué? Todo lo que acabamos de decir. En unos segundos se nos ha ocurrido trabajo para los próximos seis meses. Seis meses para conseguir un bocadillo de lechuga y un vaso de zumo de naranja. Lo sé. Michael bostezó y se estiró. Se quedó mirando a Emma, que de repente parecía profundamente pensativa. ¿Estás bien? Preguntó él. Ella sonrió y asintió. Sí contestó, sin ofrecer más pistas. Pero. Presionó Michael, que tenía la sensación que Emma necesitaba hablar. Él se la quedó mirando y, al cruzarse las miradas, ella se dio cuenta que no podía evitar una respuesta. Solo estaba pensando. ¿Realmente estamos haciendo lo mejor? ¿Qué, estar sentados en un aparcamiento mirando al mar? Respondió Michael displicente. Emma negó con la cabeza. No, estoy hablando de la casa y de quedarnos en el campo. Michael se sentó al darse cuenta de la repentina seriedad de su voz. Por supuesto que sí, ¿por qué? ¿Empiezas a tener dudas? ¿Sobre qué debería tener dudas? ¿Sobre si no deberíamos haber abandonado la ciudad? ¿Sobre si Carl tenía razón al volver allí? No, no tengo dudas. ¿Entonces qué es? ¿No crees que consigamos hacer que esto funcione? No estoy segura. ¿Y tú? ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Los cadáveres se están pudriendo, o no? Tendrán que desaparecer con el tiempo y si podemos estar a salvo hasta entonces. ¿Y las enfermedades? Hay miles de hospitales por todo el país, todos ellos llenos de medicamentos. Pero no sabemos cuáles tendremos que utilizar. Lo podremos averiguar. Tú estabas estudiando, ¿no es así? Acababa de empezar. Y en cualquier caso, si nos ponemos enfermos y necesitamos medicación, tendremos que saber de qué enfermedad se trata, ¿no te parece? ¿Cómo la vamos a diagnosticar? ¿Conoces la diferencia entre malaria, tifus y gota? No, pero hay libros. ¿Qué, crees que nos podremos dar un paseíto hasta la biblioteca? Ahora estás siendo estúpida. No es cierto. Sí lo es. No es cierto, solo estoy intentando ser realista sobre nuestras posibilidades, eso es todo. Michael se sentó y se acercó a Emma. Aunque ella seguía intentando esquivar su mirada, él se colocó directamente delante de ella, de manera que no tuviera más remedio que mirarlo a la cara. Tenemos una posibilidad le dijo, en voz baja y con un tono extrañamente dolido, y eso es mucho más de lo que tienen todos los demás. Lo sé suspiró Emma. Lo siento. Se quedaron en silencio durante unos segundos, mirándose a los ojos, en medio de pensamientos confusos y en conflicto. «Mira, regresemos a la casa» propuso finalmente Michael. «No deberíamos estar así aquí fuera». Se levantó y se quedó mirando el aparcamiento. A unos 100 metros de donde se encontraban había un coche. Nada especial, solo un coche familiar normal, pero era el más nuevo. Se acercó a él y abrió la puerta. Los restos del conductor y de su acompañante femenina estaban inmóviles en los asientos. Ambos iban trajeados, y Michael se preguntó qué estarían haciendo sentados en un lugar tan visible y aislado a primera hora de un martes por la mañana, que fue cuando empezó la pesadilla. Quizá una relación ilícita de oficina, o una pareja casada pasando un rato juntos antes de ir a trabajar, se inclinó hacia el interior y soltó los cinturones de seguridad. Sacó los cuerpos y los dejó sobre la hierba uno al lado del otro. Las llaves seguían en el contacto. Arrancó el motor, comprobó los datos del tablero y le hizo un gesto a Emma para que ocupase el asiento del conductor. El depósito está tres cuartas partes lleno. Le dijo, de repente muy vulnerable, porque estaban haciendo suficiente ruido para que los oyese cualquier cuerpo en los alrededores. Sígueme de regreso, ¿de acuerdo? Emma asintió y se sentó al volante. Michael corrió de vuelta al Land Rover, lo arrancó e inició la marcha. Salieron del aparcamiento uno detrás del otro e iniciaron el regreso hacia la granja por el mismo camino que los había llevado allí.